0: JustPod
1: 。f 大家好，我是乐东。大家好，我是笑凯。欢迎来到海格里斯电台。
0: 第一次去登珠峰的时候，尼泊尔发生了八点一级的地震，引发了珠峰大本营的雪崩。我在的那个队伍有四个人也走掉了。在登山界有一个潜规则：八千米以上的人如果遇险，大家可以默认是可以不救的。八千米之上没有道德。命运是掌握在我自己手上的，我的命运不交给任何人。因为在登山的时候，在山上只有自己才能帮助
1: 自己。欢迎来到海格利斯电台。今天坐在我对面的一位嘉宾厉害了，她是中国第一位从南坡和北坡同时登顶珠峰的女性——韩子君，欢迎。
0: Hello， 主持人好，大家好，我是韩子君。在2013年之前，可能跟大家的生活轨迹差不多。对，当时是在呃一家五百强的呃外企里面做销售。从2013年开始登山，那从登山之后，我的人生就开始加引号了，有点跑偏。从13年到现在有八年的时间，登了有差不多三十座五千米以上的高海拔的山峰，平均每年要登四座，最多的一年登七座。
1: 那就是其实是，嗯、呃，夏季的话在北半球登山，然后冬季的话在南半球登山
0: 。嗯，差不多，就是用我朋友的话说，我是一个没有夏天的人，因为高海拔嘛，一直是在高海拔继续活动。那夏天的时候，我也是去登山，也是在冰天雪地里穿着羽绒服。这样也
1: 挺神奇的，就是呃，可能现在来在上海是夏天，然后到时候又要去雪山上了，要要换一个感觉。最
0: 近几年好像没有那种过过夏天的感觉。那在这八年的时间里，登了三十多座雪山哦，一六年从北坡从。西藏登顶珠峰，一七年又从尼泊尔又登了一次，嗯、所以就很幸运的成为中国第一位从南坡和北坡都登顶珠峰的女性。一六年第一次登顶珠峰之后，因为珠峰是亚洲的最高峰嘛，所以从一六年开始，我又给自己立了一个新的目标：登顶七大洲的最高峰，然后用滑雪的方式到达南极点和北极点。现在我已经完成了其中的八站。嗯，还剩最后一个北美洲的最高峰 d e 里还没有完成。
1: 当时为什么就是说在企业工作的好好的，或者说在城市生活的好好的，接触到了登山呢？而且又接触到了这种比较高难度的这种去爬珠峰的这样的一个运动。我
0: 从二零一零年开始徒步，去徒步的原因是因为销售的工作压力非常的大，所以在假期能回到山野之中去释放压力，就是我释放压力的一种方式。一开始徒步就是在上海的周边。比如徽航古道、期间，就华东第一虐这些单日的徒步，或者两到三天的短途的徒步。慢慢的，随着这个经验的增加，那徒步的难度也逐渐在增加，开始进入到比如说稻城亚丁、呃、雨崩、呃、长平沟穿越毕棚沟这样一些多日的，而且是海拔比较高的徒步，通常是在海拔在呃三千米到四千米之间的海拔进行的地区进行徒步。那真正触动我去登山是在二零一二年的十一，然后我跟几个朋友去冈仁波齐转山。嗯，呃，当时转山的话，这条路线是有五十公里，海拔最高的垭口是五千六百多米，珠穆朗玛垭口。然后我们用了一天的时间就走完了这条路线。全程我们四个人中，只有我自己是全程没有高原反应的。我所有的队友，大家都会有高反，有不舒服。嗯，那我没有高反，然后我的体能也，哎，觉得也还不错。通过那一次，就一天走完了五十公里，所以就觉得好像自己。特别适合这种高海拔的运动，因为我不高反，哦、嗯，海拔的适应能力特别好，所以在二零一三年五一之前就开始上网去搜五一假期我要去干点什么。那时候就还在上班，就是说只有这种法定节假日才能出去玩耍，然后就在网上搜到一个商业的登山的俱乐部，他们在招五一的活动。那就是四川的半脊峰，海拔是五千四百三十米。那要求队员有高海拔的徒步经历，哎，刚好我都满足，然后我就去了、哦。当时其实对于登山没有特别多的了解，我觉得可能就跟我去冈仁波齐转个山，在海拔那么高的地方，可能差不多，可能一个双肩背包，一双徒步鞋，然后那一身冲锋衣裤，然后就行了。其实那时候对登山完全不了解，嗯，然后就就去了。去了之后，就发现这项运动跟徒步还不太一样。在攀登的过程中，要使用冰爪、冰镐、安全带、头盔、上升器一些专门的这种登山的这些设备，跟徒步完全不同。我就觉得。啊、呃，一个女孩身上穿着这些东西然后特别酷，嗯、特别酷，拍出来照片特别炫酷。而且在这个登山的过程中、呃，往上爬的过程就是你这个缺氧，你走每一步都特别辛苦，就一步三喘、嗯，而且要穿着冰爪在这个雪坡里面走，而且这个山脊也挺陡的，也挺吓人的。就整个这个向上的这个过程挺痛苦的，但是登顶之后。你的就特别有成就感，还有就是你在攀登的过程中看到了冰川、雪山，特别壮美，这个是我们在徒步过程中看不到的，所以这个一下就击中了我，我就觉得这就是我要的，我就特别喜欢。所以那一三年那一年，我就去爬了四座山，一下子从五千多米的山就爬到了六千米，五千、六千、七千、八千，然后珠峰就一直到现在就越爬越高，然后一直就停不下来
1: 。呃，像这种五千六千米的这种山的话，就是呃跟珠峰的话，它的最大的差别在哪里？如果说啊、呃，接下来你在登珠峰之前的话，是不是会其实会有非常长时间的准备？差距还挺大的，因为首先海拔高度就不一样。嗯，那比如说五千米的
0: 山峰，你可能呃一个礼拜的时间你就可能搞定它；六千米的山，可能十天也能搞定它。但是像珠峰这样的八千米的山，珠峰的话，你需要两个月的攀登时间，攀登周期就很长。当然，对体能的要求也是截然不同的。平时你能跑个五公里、十公里，那你可以，你这体能可能就能够去尝试去爬一座五千米和六千米的山。但去攀登珠峰之前，你没有经过一年的这个系统的体能训练，没有经过一到两年的这个实际的这个攀登经验的积
1: 累。嗯，完全是不可能的，你上去就是送命。说是在攀登珠峰前要有攀登其他八千米以上山峰的经历才可以攀登珠峰，是吗？
0: 因为大家知道，珠峰通常的这种比较成熟的商业攀登路线，一条是北坡在西藏境内，一条是南坡在尼泊尔境内。那如果你要选择从北坡来攀登的话，就是有一家公司是承接这个商业攀登的这个工作的。那你要去跟这家公司攀登，他要求你必须有八千米的攀登经验。因为之前他们在很多年以前，他们有接待过这样的登山者，就是他只登过一座黄山，嗯、然后就去登珠峰，嗯、然后就真的就就留在上面了。所以从那之后，他们对于攀登者是有要求的。但如果你选择从尼泊尔那一侧攀登的话，他其实对攀登者的攀登履历没有任何要求。你可以理解为，只要你给钱，他就让你去
1: 。他是说每年会颁发一个攀登证，大概五百个、六百个。然后发放给这些所谓的商业公司，然后他会可以有向导啊，或者组织他们去攀登
0: 。呃，尼泊尔那边登珠峰的这个许可证是一万一千美金，嗯，然后呢，我们要交给这个当地的这些探险公司，就组织去登山的这些人，基本上是大概四万五千美金，左右这样一个人。嗯、对，这个四万五千美金是包含了一万一千的这个许可证的。在中国这一侧登珠峰的话，因为只有一家公司在做嘛，在经营，然后今年的价格好像是四十五万人民币，对，会比尼泊尔那边大概贵一些，贵十万人民币的样子、嗯
1: 。那它这里面的服务会包含就是你说的训练呐、啊，然后装备，呃，这
0: 个服务就只是你，比如说我从中国这边登山，那它的服务就只是包含从我人到拉萨。然后从拉萨出发去登珠峰，再回到拉萨，那他会给你提供这整个期间的吃的东西，吃饭。然后住宿，然后向导服务。那吃饭的话，在大本营的话，可能我们就是这种，可能能可以吃到炒菜，因为海拔五千多米，服务还 OK， 就是补给都能有车可以开到大本营嘛。就珠峰大本营很多游客都去过的地儿，对对对，对，可以用车去补给。所以在大本营的话，我们可以吃到一些炒菜、米饭、馒头、面条这样的。但是离开大本营进入正式的攀登的话，那就只有一些高山食品，比如些这种素食的米饭啊、面条啊这样的东西。呃、嗯，高山食品就是它包括你这些。那住的话，那全程都帐篷嘛，就是嗯嗯,嗯,嗯，然后就是向导服务，会有一个一对一的向导，会跟着你攀登，在攀登的过程中负责陪伴你，负责你个人的安全问题，可以帮你背一点点东西，但也不是全部，只能帮你背一些睡袋和羽绒服这样大的东西，然后剩下所有东西其实还是要你自己背
1: 。可以带什么私人物品上去吗？就是除了登山必要的设备。
0: 呃，通常不会带，因为太重了，我们带不了。就是你在山上负重的话
1: ，行进是非常困难的。像攀登一个珠峰的话，是从多少米到多少米呢？那中间是不是要有一些呃宿营的一些地方，还是一天其实就就是完成？呃
0: ，其实珠峰的话，用西藏这边来举例子，那离开大本营之后，在六千五百米有一个前进营地。嗯，然后在七零二八是一号营地，七七九零是二号营地，八千三是三号营地，一天到一个营地，逐渐到八千三百米最后一个营地，然后再去出发冲顶，然后再回来。所以其实际上攀登珠峰最后的冲刺阶段就七天往返就够了。但在这之前的一个多月的时间里面，你要在大本营上下反复的拉练去适应海拔
1: 。嗯，这个听听感觉就是一个，其实还是我觉得蛮惊险的一个七天的旅程。我
0: 觉得登珠峰对我来说最大的挑战就是在这漫长的两个月的攀登周期中，你要让自己的身体、身心，嗯啊，时刻保持在一个时刻准备能够出发冲顶的一个最佳状态，这个是特别不容易的
1: ，嗯。因为我们呃去年上映的那个《攀登者》，就是可能天气因素是攀登珠峰非常重要的一个因素，在那个大本营里面要时刻等待天气预报说，说这段时间会有个好的天气可以攀登
0: 。登山真的是一件靠天吃饭的事儿，但是呢，幸运的是。随着科技的发展，现在的天气预报会越来越精准，但是呢，也不能做到百分之百的精准，所以是需要呃一个长期的天气预报加人的经验综合来判断。今年上个月刚刚完成的这个珠峰测量，经历了三次冲顶，第一次、第二次都是冲顶，因为天气突突变，然后下车在等天气，那最后也只有等到两个。比较稳定的天气完成了这个攀登的冲顶，所以天气窗口非常短。去年的话，也是因为天气窗口特别短的原因，导致很多人集中在那三天里去冲顶，导致了就发生了堵车这样的情况。对，所以。登山真的是一个看天吃饭的一个这样的运动，需要你特别有耐心，因为很多时间我们是在等待中度过的，等天气窗口。那可能你到了最后一个营地准备出发冲顶了，但是天气不好，那你就必须在那儿等。像我去年去爬那个北美洲的等 e n 的时候，在最后一个营地冲顶之前等天气等了三天，然后还没有好天气。那我们就不得不放弃，因为后面未来的几天都是坏天气，我们的食物和燃料就不能够足以支撑我们等那么长的时间，那就只能放弃就回来了。所以。登山不是说每次每一座山峰都能登顶成功的，那有的山峰可能你要去测两次、三次才能够登顶成功。所以，也有的人会说登山需要一点运气，那确实也是，嗯、哦，需要一点点，
1: 嗯。像已经登了这么多山的话，大概是怎么样的一个概率呢？就是说，比如说去十次能登上去个五次、六次，还是说这个其实完全都不能去？嗯，这个不
0: 好说。有有的人有的人登珠峰去了四次、五次都没登顶，那那我登珠峰是去了第一次去也没有成功，然后第二次才成功。的。哦的对，所以像北美洲的哪里那座山，我去了两次都没有登顶成功，因为天气的原因，都是在最后一个营地下车。对，所以这个不好说、嗯，就会很遗憾吗？不觉得遗憾。对于我来说，登顶不是最重要的，我是享受过程的那一类人，所以登不登顶对我来说不重要。
1: 当天时地利人和的整个的环境都具备登顶的那一刻，确实心境的感觉是完全不一样的。
0: 对，登山确实是需要天时地利人和。所以登顶的时候，那一刻每个人的状态不一样吧。比如登珠峰，我的队友有的人就是老泪纵横<笑>，有的人就是趴在地上咣咣磕头，就是哎呀，我终于到了，感谢这个珠穆朗玛峰接纳了我们。那我登顶之后就还比较淡定。就各种拍照摆 pose， 然后就就下车了
1: 。这样能在顶上待多长时间呢？可
0: 能就待个十几二十分钟吧，不会待特别久。感
1: 觉很这个经历很神奇。
0: 确实，因为登山这件事儿离大家的日常生活特别遥远。虽然登山也是一种爱好，可是呃，有这种爱好的人并不多。迄今为止，从一九六零年人类有攀登珠峰的这个历史以来到现在，全世界登顶珠峰的。人次总共也就六千多，实际上有四千多人登顶过珠峰
1: ，是非常少的。其实做做全世界这有这
0: 么多人口对，对，确实还挺少了
1: 。我相信在你登顶之后的话，你身边的朋友其实可能也会有一些，嗯、呃，想要登的，但是真正可能说能够做到比较极致的还是比较少的。真正愿意付出很多的精力去完成这件事情的人。
0: 是的，就是说起登珠峰，大家可能都是哇，好酷，但是觉得真的是遥不可及。因为除了需要你有这种登山的这种经验、技能、体能、时间两个月的时间和不菲的这个价格、这个钱之外，真的其实特别需要你的勇气和毅力。很多人会说登珠峰、登山是有钱人的事情，但并不是有那么多有钱人，但不是所有的有钱人都去登山，嗯、因为它真的是是一件需要毅力、勇气、需要挑战的一件事。
1: 海格利斯的朋友们，大家好，我是乐东，很高兴告诉大家一个好消息，海格利斯有了自己的微信群，入群的方式是添加海格利斯小助手微信号 h g l s x z s， 也就是海格利斯小助手的拼音首字母。如果你也想和我们的嘉宾一起运动，一起上天下海，那就赶快进群吧。子君，你登山的话，这中间会发生什么有惊心的，或者说你记忆深刻的故事吗
0: ？嗯，太多了。<笑>呃，可能对我来说最大的一件事儿，就是二零一五年我第一次去登珠峰的时候，当时选的是从尼泊尔从南坡登珠峰。在一五年的四月二十五号那天，尼泊尔发生了八点一级的地震，地震引发了珠峰大本营的雪崩。对，当时我就在珠峰大本营。然后那次雪崩是夺走了十九个人的生命，我在的那个队伍有四个人也对，也走掉了，让我自己当时是受伤，就就是从里面捡了一条命，就差点留在那儿了。就是我额头有一处外伤，鼻梁骨折，右手肘骨折，对，第二天是被直升机救援出来的，就是在鬼门关前走了一遭，对，那次我觉得是我人生迄今为止最大的一次危机。
1: 那后来你还就是敢继续登吗？
0: 第二年我我又去了呀，所以第二年我又重新选择去登珠峰。当时再去选登珠峰的原因，是因为，因为我觉得为了登珠峰这件事儿，我准备了两年多、嗯，我自己付出了那么多的努力，我必须要给自己一个交代，我必须要知道自己是不是准备好了，是不是能做这件事儿，我我是不是有这个能力去做这件事儿，所以。必须要对得起自己付出的汗水。另外还有一个原因是，第二年在重庆去登珠峰，我是带着一个心愿的，我是带着我那些遇难的五位队友的心愿去完成这件事儿。所以，一六年当我从西藏一侧登顶珠峰的时候，当时我脖子上是带了一条蓝色的哈达。登顶之后呢，就一六年的十月份，我就把这条蓝色的哈达，就是我当时登顶的时候脖子上戴的蓝色哈达，又带回到了尼泊尔。带到了尼泊尔的珠峰大本营，就把这条蓝哈达就记在了那个大本营有一块石碑上，上面写着那个 Everest Base Camp。当时我觉得这个是也是对我自己的一个心灵的疗愈之旅，就是在登顶珠峰之后，又重新回到尼泊尔，重新回到一年之前发生雪崩差一点要了我的命的那个地方，又在这个过程中找到了当时在大本营救过我的医生、收留过我的这个客栈、医院，然后。找到了一些人去看他们，去感谢他们。那我觉得，呃，经过这样一个疗愈过程之后，我觉得我自己内心其实是应该能够释然的，能够把这件事情完全放下的。但是回到中国之后，我的内心依然不能平静，就有一个声音就一直在说：“你一定要回到故事开始的地方。”就这个声音很可怕。当这个声音从我心底里冒出来的时候，我觉得我自己是不是疯了？我又想再回到尼泊尔。我要从尼泊尔那一侧再爬一遍，对，所以当时这个危险的念头冒出来的时候，我自己都觉得我自己是不是疯了？因为登珠峰确实挺危险的一件事儿，每年有百分之五的死亡率。如果这件事儿摊到你身上，对于你来说就是百分之百。所以我当时，呃，家人朋友其实都不是特别支持，对，因为他们觉得你都已经登顶过一次了，你想证明的你都已经证明了，那你还要再证明什么？嗯，但是我觉得我再去我。我希望我真正能为自己攀登一次，因为我觉得前一年就是那一一六年那次登顶，我觉得我是带着队友的心愿。那一七年，我想回到尼泊尔啊，重新回到故事开始的地方，给这件事情彻底的画上一个句号。所以在取得家人的同意、谅解和支持之后，二零一七年我又重新回到尼泊尔啊，重新完成了呃两年之前我想做的事儿。因为我一五年第一次去尼泊尔登珠峰的时候，当时我是选择的。珠峰和洛子峰两座八千米的连登，啊，洛子是海拔是八千五百一十六米，是世界第四高峰，它跟珠峰是并肩的，就是这两座山峰是可以完成连登的。所以当时我给自己立的 flag 是要完成两座八千米的连登。所以我在二零一七年的时候又重新回到尼泊尔，就完成了一五年没有完成的事情，就是我不仅又重新登了一次珠峰，又完成了两座八千米的连登，把自己的能力和极限又向上又推进了一
1: 步。呃，当看到就是说队友。啊，去世了，然后自己也登上了之后，是不是对生命会有不同的理解呢？一定的，特别是又回到了城市之后，可能就会感觉自己的生存啊，或者说活在这个世界上，生命都完全不太一样了
0: 。是一次危机，也是一次转机，更是一个宝贵的人生财富。就是经过那一次事情之后，我就突然理解了哈，比如咱们身边有些朋友，有些人。生了一场大病，大病出狱之后，就好像换了一个人、嗯；或者身边某一个至亲的亲人离世之后，那那个人好像也突然就顿悟了一样的。确实，我觉得人世间没有什么比生和死更大的事情了。当你连死都不怕的时候，都经历过的时候，你还怕什么呢？好不容易来到这个世界上走一遭，真的就是要这样浑浑噩噩的就离开了嘛。所以，我觉得我一定要让自己。活得非常有价值，活得非常的精彩。我不求别人以后会对我有记忆，会记着我，但是我要觉得对得起我自己，这样来到这个父母给予的这样的一个生命。所以我觉得，就是那件事情就告诉我，就,就让我学会，就是很多事情其实并没有你想象中的那么重要，很多事情是需要放下的。那只有放下，你才能活得更轻松，才能更好的前行。我们以前在意的很多事情，比如。别人对我的看法，中国人可能会特别在意别人怎么看、嗯，对，就活得很累。那现在我完全就是活得非常自我。我觉得，就只要是我在首先不违反法律法规、不违反社会道德、不影响别人的前提下，我就要按照我自己的想要的方式去生活。嗯、呃，另外一个就是发现身边没有什么比亲情是更重要的，就是亲情和友情那些值得你。付出时间和这种感情去交往的这些家人和朋友，这些才是你真正值得去花费你的时间的。因为我觉得对我来说，我自己的时间太宝贵了，我要一定要把我的时间花在我认为值得的人和事情上面。
1: 对，所以你登完山之后回到家里面看到自己的亲人的时候，那一刻应该感触特别不一样吧？是的，就是其实
0: 登山以后啊，就是你看着我好像一直在外面野，很多朋友就觉得我一直在外面玩、嗯，但其实我反而比之前更恋家了、嗯，对，这种家庭观念更强了，跟家人的链接反而更多了，陪伴他们的时间反而更多了，我每年要和我的家人至少一次。去一个我们都没有去过的地方
1: 、城市或者国家去旅行，你会带着自己的家人一起去登一些难度低一点的山吗？
0: 呃，我没有带过他们去登山，但是我带过他们去过雪山，就是可以观光的雪山啊、嗯，因为他们就很好奇我这个登山的地方。我们跟他们之间、跟父母、跟长辈之间，其实缺乏的是交流。当他。不懂什么是登山的时候，当他看到很多负面新闻的时候，觉得哟，这是一个特别危险的事情
1: 。对，经常在报纸上看到，对对对,对对，又怎么样了？对，
0: 对所以他当他了解登山的话，但是又了解不是很多的时候，他反而会担心。嗯、那当我主动跟我的家人说登山是怎样一个事情。带他们去看我登山的地方是什么样的环境，那跟我一起登山的朋友是什么样的一群人？那他当他对你很了解你所从事的事情的时候，当他看到你是全身心的投入里面的话，并不是只是。随便当做是一个玩儿，而是把它作为一个一生的爱好去投入的时候，他们是能够理解你的这种沟通和理解，然后就转化成了支持。让
1: 子君登完了珠峰之后，这已经算是征服了一个最高的一个目标了。那之后的话，你又登了很多很多的山，那这个动力是跟之前会有不一样吗
0: ？其实我登山的动力从始至终都是因为喜欢、热爱。这很简单，就算登顶珠峰对我来说有一些特殊的意义，但是也也没有那么特殊，因为对我来说就是一座八千米的山，就是比我爬过的其他的山峰更高一些、更难一些、挑战更大一些。但其实爬每座山我都非常有乐趣，不在乎它有多高、多么有名气、有多么难或者容易。呃
1: ，我其实是很享受这个攀爬的乐趣。其实我有听到说，其实高度和难度是两个维度，有些山峰是不是没有那么高，但是其实它攀爬的难度比较高。
0: 是的，不能够用高度去衡量一座山峰的难度的。对，攀登一座山峰，通常我们会综合来考虑它，评价它难度。那高度只是其中的一个方面，比如高度，你选择的季节是夏天去攀登还是冬天去攀登，这个难度也不一样。那你选择的这个攀登的路线，比如珠峰上有十九条攀登路线，我们商业攀登选择两条路线都是相对比较容易的。那其他有很多路线非常非常难。另外一个就是你选择的攀登的方式，你是选择这种商业攀登，别人帮你铺好了路绳，你就拉着上升器。然后别人帮你背东西，帮你修帐篷，帮你烧水做饭，那你就只是爬，只是做攀爬这样一个动作的攀登，还是选择独立的自主攀登
1: ，就是所有的事情都要你自己一个人去做。像之前会有一些说法说，呃，王石他攀登珠峰是被背上去的，或者说是被抬上去的，这个其实是<笑>呃，在你们看来其实是一个笑话，是吗？
0: <笑>这个是因为大家对这个不太了解，他的这个路是非常陡峭的，很多时候都只有一个人勉强通过，所以一定是王石自己用脚走上去的，不可能有人抬着他。那么他可能比较有钱，他可能请了非常多的向导，买了非常多的氧气。那这些呢，可能会从一定程度上降低一些他攀登的难度。但是呢，整个攀登的过程中，你这个因为高反可能头痛、吃不下、睡不着，每天攀登的这种身体的劳累是没有人能够替代他的。所以。他去攀登珠峰依然是一件非常挑战、非常有
1: 难度的事情。就其实人在那个环境下能坚持下来就已经非常难得了
0: 。我甚至说，当你做出了去攀登珠峰或者攀登八千米山峰这个决定的时候，你都已经非常棒了，因为不是所有人都有勇气去做这个决定的
1: 。那也可以这么说嘛，就是说，可能你攀登那个珠峰有没有成功，其实是看你有没有报名。嗯也，就报名的那一刻的勇气和，就是说，或者说你真正在从事训练的那个勇气是更重要的。
0: 当你决定做出去登珠峰这个决定的时候，而且认真去准备的时候，其实你已经跟其他人相比，你已经非常的与众不同了，已经非常的值得称赞了。就像我们刚才说的，很多人说登山是有钱人的游戏，嗯，但是不是所有有钱人都去登山呀？对不对？有钱人去买房子，去呃买豪车、买豪宅，全世界各地旅行，享受极其奢华的生活的，绝大部分都是这样的人，很多人。嗯，真正选择去登山的有钱人非常非常少
1: 。还有一个话题就是大家也会就是比较津津乐道，就是登山的这个商业化的现象。嗯，因为一些名人吧，或者说他经常用。自己登过珠峰来标榜自己，所以很多人也会觉得，<笑>嗯、哎，这个是不是另一种财富的象征？然后也诞生了这样的商业登山的这样的运作的公司。那这方面的话，子君可以向我们的听众介绍一下。
0: 我觉得商业登山，它在一定程度上其实是促进了登山运动的发展，因为很多人他想去登山，比如像我刚开始的时候很想去登山，但是因为自己能力的有限。我不能去攀爬很难的山峰。由于这个商业登山的出现，一些专业的商业公司的出现，他为这些登山爱好者、有着登山梦想的人提供一定的服务，能从而帮助他们去完成自己的登山的梦想。但是也有一些登山界的一些前辈们、一些专业的登山家，对于商业登山是非常诟病的。因为登山的话，这种阿尔卑斯登山，我们讲求的是通过个人的能力来完成一座山峰的攀登。但是在商业登山的过程中，有很多人为你服务，那你可以吸氧气啊什么的，来降低了你这个攀登的这个难度，所以他们就认为这并不是一种完全体现个人能力的这样的一项运动。但是我觉得呢，登珠峰这件事儿，虽然我们是有人给我们提供服务，但是其实对于我们来说，对每个人来说，还是一件非常困难的事情。每一个登过珠峰的人，我觉得其实你是要对这件事情有一个正确的认识。当你所期望得到的东西超过了登山这项运动带给你的东西之外，那肯定大家就会诟病你。比如你登顶了珠峰。然后你就拿这件事儿去，不能说吹牛，就去宣扬他自己有多么多么伟大啊什么的。那大家了解到，哦，其实你也是一个商业客户，有别人为你提供服务才上去的。当你吹得过火的时候，大家自然诟病你。
1: 即便是商业公司提供了服务，但它的它只是降低了难度，但难度总的来说也是很高的。
0: 是的，还有风险也是很高的
1: 。对对,对对。所
0: 以每一年都会有人丧命珠峰，包括一七年我在登珠峰的时候，我们就遇到两个人在八千六百米遇险。对，嗯、就是。后来我们就倾全队之力把他们两个就救下来了，也是迄今为止人类攀登史上海拔最高的成功救援的案例
1: 。哇，
0: 特别不容易，也是一个很惊心动魄的故事。就
1: 是说，如果在登山的这个过程当中遇到了危难的话，其实是要放弃登顶的计划，全力救援的
0: 。嗯，不全是，我有过两次。二零一四年的时候，我去登马纳斯鲁，然后是八千一百六十米，世界第十高峰。当时为了救援我的一个滑坠的队友。我是放弃登顶去救他的，但当时没有，也没有救活，就还是遇难了。那次是我放弃登顶，我我自己没有登顶，然后我就直接下去救援了。那二零一七年登珠峰，从尼泊尔登珠峰的时候，那当时遇到这两个遇险的人，我当时是继续去登顶的，没有去救他。当时我跟我的向导两个人经过他，我们两个人是没有办法把这两个人救下来的。我们自己的氧气是不是足够？我们自己的体能是不是能够足够？我们不确定。因为你要知道，在八千六百米救一个人下来，很可能会付出其他更多人的生命。所以在登山界有一个潜规则，就八千米以上的人如果遇险，大家可以默认是可以不救的，见死不救的可以。八千米之上没有道德，因为你如果救着一个人，可能要牺牲更多的生命。所以大家一定是首先要保证自己的安全，然后才能去给他们施以援手。所以当时我们第一次经过他们两个人的时候，我们并没有选择救援，而是继续去攀登，去继续去冲顶。那登顶下车以后，经过他们的时候，发现他们还活着，而且我们当时的状态都还 OK， 我的状态还不错，队伍里面还有多余的剩的氧气，所以我们就四个人把一个人拖下来了。但是当时我们每个人也是面临着风险的，因为我把我的向导给到去救援了，那又意味着我没有向导，我要自己一个人走下来。就是我从八千六百米是一个人回到七九五零的营地的，就是你登顶之后，你非常的累，非常的饿，非常的渴，最后水也没有了，感觉整个人快蒸发干掉了。但是我需要一个人自己走下来，那你任何一个操作失误，可能你就滑坠就遇难了。当时我们。去救他们下来，我们也是面临着巨大的风险
1: 。我觉得这个得心理承受能力极强的人，因为相当于可能出门十个人回来只有五个人，而且路上的人还是一个一个看着倒掉的。
0: 我第一次遇到队友遇难，就是二零一四年那个时候，我就已经遇到我的队友遇难那件事儿。就是你可能出发之前还是跟你谈笑风生、互相加油的一个人，那五六个小时之后就变成一具尸体，放在你的帐篷旁边。那个对你的人生冲击是非常大的，而且包括后来我在登山的过程中，也遇到过几次救援，就救援别人，也遇到过尸体，就是你要从尸体旁边走过不止一次。而且我后面再去登山，就一四一五年之后，在我遇险之后，我再去登山，那个时候我其实对登山这项运动的理解也完全不同了。第一次遇到我的这个日本队友遇难，真的有人在我眼前死掉。这件事儿之前，我觉得是一个懵懂的阶段，就是登山就是为了爽酷，拍很多照片发朋友圈，发微博，特别炫酷，很多人点赞。我很享受站在山顶被别人山呼的这种、这种、这种、这种骄傲的这种自豪感。那一四年之后，特别是一五年，自己又差一点儿，啊，差点挂掉。就经历了这些事情之后，那我在对登山的理解就完全不同了。首先。它真的是一件很危险的、高风险的运动，你可能会,会失去你的生命。那你是不是还要继续再做这件事儿？是不是值得再去做这件事儿？所以我对自己进行了很长时间的灵魂拷问。然后呢，我就觉得我真的特别喜欢登山，就是我想一辈子爬。我想我七十岁、八十岁的、九十岁的时候，只要我能爬得动，我都想去爬。那我一辈子想干这件事儿。OK， 那你选择这件事情作为你的爱好，但是。你虽然你选择了它，但是它是有风险的。嗯，那 OK， 那有风险要怎么办呢？你又不能放弃它。我风险分成两部分，可控的风险和不可控的风险。先说简单的不可控的风险，比如突然来了一场暴风雪，嗯，突然发生了大雪崩，突然发生了地震，这个是不可抗力。那这个时候真的是就是听天由命，靠运气。那可控的风险可以通过自己的努力来尽量控制这一部分。比如我通过日常的锻炼来增强我的体能，通过上专门的这种登山学校去学习攀登的各种技能啊，攀岩、攀冰，如何穿越冰川，在实际的山峰中大量的实际的攀登，来增加自己的这个经验。那我在选择一些比较好的装备，尽量能保护自己。那就是这些可控的风险，我尽量把它压到最低。所以在一五年之后，当我重新再选择去登山的话，也就意味着我选择了成功、失败和死亡。也就意味着我选择了，可能有一天我会留在那里。我
1: 选择坦然接受，可能是不是对自己命运有了不同的理解，或者说交给了命运
0: ？命运是掌握在我自己手上的，我的命运不交给任何人。为什么我去做大量的攀登？为什么要去学习各种攀登技能？因为在登山的时候，在山上，只有自己才能帮助自己。在任何时候，所谓强大的什么夏尔巴藏族向导。他们也是人，是人的话就会有虚弱的时候，有犯错的时候。任何人在山上都不能帮得了你，只有你自己才能帮得了自己，所以需要自己非常的强大才行
1: 。就是我们也了解到，子君现在不仅自己就是更加自信或者掌握命运了，其实也在帮助藏区或者说是呃其他的人帮助女性来建立自信，然后帮助女性成长。可以讲讲这部分的事情吗
0: ？这个就是我在一九年初的时候。跟几个女性的朋友，我们一起做了一个他屋险。其实当时做这个的契机，一个是因为我自己在这么多年登山的过程中，自己感受到登山带给我的巨大的变化，让我变得更加自信、更加勇敢、更加有韧性、更加懂得生命的真正意义、更加热爱生命。我觉得这是带给我的都是一些非常积极的、正向的一些影响。所以我。在过去的这么多年中，做了五六十场公益的演讲，去分享我的故事，分享我的经历，其实就是希望去激励大家，嗯，去追求自己的梦想，激励大家去尝试不同的人生。在二零一九年初的时候，就是春节后有一次朋友聚会的时候，当时几个女朋友大家就在聊天，就聊到各自最近遇到了一些事情，有的是跟先生刚刚离婚，为了抢孩子的抚养权，就是非常沮丧。有一位是经历了创业，被同伴从创业公司中挤出来。就是大家会发现，女性在人生的不同阶段，那你承担着非常多的角色。那在职场中，你可能是一个老板，可能是一个员工；那在家庭里，在父母面前你是他们的女儿，在丈夫面前你是他的妻子，在孩子面前你是他的母亲。就你承担着非常多的角色。但是其实很多女性反而忘记了你还是你自己。我们需要用一种方式，让女性帮助她们去回归自己，为自己去想，真正的去发现自己是怎样的一个人，想要怎样的生活，触动她们去做这样的思考。所以我就觉得登山其实是一种非常酷也非常棒的方式。所以我们当时就召集几个身边的朋友。一起去挑战非洲的最高峰乞力马扎罗，就是在去年的时候十一、嗯、去做一些以前从来想也不敢想、做也不敢做的事情。但当然特别巧，然后我们就说，那我们这十个人，大家其实在各自的领域里都还挺出色的，都还是挺有号召力的。那我们不如。用这件事儿去募资募点钱，我们捐到一个公益项目里面吧。这样的话，这件事情就变得更加有意义了。不仅可以通过登山来帮助我们自己成长，也可以用登山这个活动募来的钱能帮助别人。这十个人我们就募了二十多万，捐到了玛曲的一所藏族中学，资助了一百个藏族就初一到初三的女生，资助了他们一年的这个助学金。所以当时没有想过把它持续的做下去。但是去年的十月一号，就十一，我们就完成了攀登这件事儿，也募完了资，也把这些钱捐到了学校里面去，也见到了那些一部分孩子之后，对我特别触动。我因为我们资助那些女孩都是家里面就是相对比较贫困的，要么是父母都不在了，要么是单亲，就是经济条件不是特别好的那些。所以当我去到他们家里面的时候，看到那些孩子们在那样我们觉得是逆境很不容易的情况下，依然脸上带着微笑。就是非常的积极，对生活有着非常多的热情和向往，特别特别受触动。我觉得我为他做的这些事情真是太少了，他们带给我的反而更多。我希望我愿意为他们做更多的事情。所以在我们做完当时还只是一个项目的情况下，二零一九年十一我们完成了基金哥这个项目之后，我们决定把他诬陷这个事情继续做下去。嗯，希望能够帮助更多的女性。希望帮助更多的城市的女性，用登山这样的方式，能够让自己成长，能够打开自己，能够让自己变得更好。也希望用登山这样的方式来募资，来帮助这个生活在青海、甘肃、四川、西藏这些藏区的孩子们，让这些女孩儿从这些她无限的这些成功的女性身上看到。人生其实有更多的可能性，你知道吗？在那边有很多女孩上完初中就结婚生孩子了，对于她们来说，人生还很漫长。所以，我们希望即使生活在牧区，你也可以有自己的梦想。所以，这个是我现在做的主要的事情。而且，我觉得这是我人生中挑战的又一座山峰，我觉得比珠峰还要难。但是，我觉得以前是我一个人登山，那现在我用带领一群女性去登山。用登山的方式来募资做公益，其实我觉得带给我的快乐和成就感远远超过我登顶珠峰
1: 。呃，所以其实，在原本的那个登山体系当中，女性占的比例本来就是比较少的，非常少，大概百分之二十有吗 ？No， 那百分
0: 之五呢？可能吧。我在国外的攀登活探险活动中，经常我是队伍中唯一的女性，也是队伍中唯一的亚洲人。啊、所以，登山这项运动，嗯，在欧洲和美国是比较流行，嗯、但是在亚洲，日本、韩国会相对流行一些。那在中国，可能相对于其他的参加其他运动的这个人数来比较的话，真的还是非常非常小众的。
1: 子君，现在的话，现在这个登山的女性团队大概有多少人呢
0: ？我们没有固定的登山的团队，嗯，但是每一次我们去登山，比如说像今年十一，我们也会召集十位影响力女性。就是这些女孩特别有意思，她们比如说去年我们一起去登麒麟马扎罗的这些人，除了我有登山经验之外，其他人没有任何，不要说登山。不要说户外
1: 运动的经历都不太有，
0: 对我们这些可爱的姑娘们，有的人就完成人生中第一次长跑，一公里、嗯、三公里、五公里、嗯嗯，到真正出发登山之前，已经能够跑十公里了、哦。所以我们用了半年的时间来训练，大家的训练非常的刻苦，所以在这半年的时间中，也是他们自己不断的突破自己、不断的成长的过程。所以登顶那一刻只是他们的一个高光，但其实，在这整个准备的半年中是不停在成长的
1: 。就是子君自己通过登山成长了之后，现在开始带领身边的人或者一样有共同目标的人去完成这个项目。是的，我觉得
0: 这个更有意义。
1: 听起来对我来说，听起来也很伟大
0: 。呃，我觉得伟大算不上吧，我觉得只是在用自己的方式去做一些呃影响他人、改变社会的事儿吧
1: 。今天听完子君说。他自己的登山故事，感觉自己的生命也受到了洗礼，然后非常感谢子君来到我们的节目，感谢
0: 。嗯，希望我的故事能给大家带来一些触动。如果你们在听完这个我的经历和故事之后，有一些感悟，打开家门去跑跑步啊，进行一个徒步，进行户外运动，我觉得也都是非常棒的。所以非常感谢大家。大家如果想关注我的话，可以在新浪微博上面搜索“韩子君 Vivian”， 或者在知乎上面也是搜索“韩子君 Vivian”、呃。我在知乎上发了一些文章，关于新手如何开
1: 始登山什么的。如果大家对登山感兴趣，好的，那感谢子君来到我们的节目。本期节目就到这里了，拜拜。嗯，再见，拜拜。